الأعزاء متابعي مجلة جدلية أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في الحلقة الأولى من بودكاست رفوف البودكاست اللي بنستضيف فيه كاتبات وكتاب على امتداد الوطن العربي لحتى نتحاور معهم عن آخر أعمالهم الصادرة حديثاً وبالإضافة إلى الدردشة بحول مواضيع عامة عن تجربتهم الخاصة في الحلقة الأولى رح نستضيف الكاتبة والرسامة المصرية دينا محمد مؤلفة ثلاثية شبيك لبيك أهلا وسهلا دينا كيف حالك؟ أهلا زي حضرتك؟ أنا كويس وسعيدين جدا لصدافتك وحابب أعبر أنه أنا يعني من المعجبين للسلسلة أنا عامة دي حاجة يعني ده شرف لي بجد شكرا تسلم يا رب بالبداية لو بدنا نستخدم أسلوب قناة النيل الثقافية ممكن البطاقة الشخصية أو أو تعريف بدينا محمد أنا دايما للأسف التعريف أكثر حاجة بفشل فيه فهحاول معاك دلوقتي أنا دينا محمد أنا بكتب وبرسم قصص مصورة أنا رسامة مصرية ما كانش واضح حاليا انا لسه مخلصه سلسله شبيك لبيك وهي ثلاثيه فهي مكونه من ثلاث اجزاء الحمد لله اطلقنا الجزء الاخير السنه دي فهي سلسله مكتمله اخيرا انا قرات الكتاب الاخير مؤخرا وكثير متحمس من من اول ما بلشت قراءه في من الجزء الاول انه احنا نلتقي ونتحدث اكثر ممكن تحكي لنا شويه عن قصة الثلاثية باختصار شو هذا العالم وشو عم بيصير فيه؟ أنا معايا نسخ كمان فممكن أمسكهم وأنا بتكلم هي هي رواية يعني خيالية بتدور في عالم خيالي ممكن تبيع وتشتري فيه الأمنيات اللي هي الأمنيات المعلبة زي علاء الدين وهكذا ففكرة شبيك لبيك إن الأمنيات بتشتريها بفلوس وكل ما الأمنية كانت أغلى كل ما بتحقق أمنيتك أكتر يعني لو مثلا هتشتري أمنية بمليون جنيه اللي هي تعتبر الأمنية أو بمليون دولار بمعنى أصح اللي هي الأمنية الدرجة أولى فهتحقق أمنيتك بالضبط بس الأمنية الدرجة الثالثة اللي هي أرخص بكتير لو اشتريتها ومثلا اتمنيت أنك تخس أو مثلا تنزل عشرة كيلو إيديك ورجليك هيقعوا يعني هي الأمنية بتحاول تضحك عليك ومتحققش أمنيتك بالضبط هي أمنية غدارة فهي دي فكرة العالم إنه عالم الأمنيات فيه سلعة وممكن تباعهم وتشتريهم أما القصة نفسها فهي فكرة القصة إن في كشك كشك معرفش لو أنتوا عندكم كشاك زي عندنا في القاهرة بس هو بيعتبر زي كشك سجاير هو يعني بيبقى كشك صغير على نصية الشارع ممكن تشتري منه سجاير كنز حاجة ساقعة مية ففي واحد صاحب كشك وهو عنده ثلاث أمنيات درجة أولى وبيبيعهم بتخفيض هايل قوي عشان هو مش عايز يكسب منهم عشان هو شايف ان الامنيات حرام فهو عنده الثلاث امنيات دول وبيضطر بسبب ديونه ان هو يبيعهم بتخفيض هايل جدا فكل كل جزء يعني الجزء الاول والثاني والثالث بتحكي قصه امنيه مختلفه يعني كل امنيه منهم بتروح فين هي دي فكره شبيك لبيك بالتلخيص اه ممكن تحكي لنا شويه عن منابع الالهام لهي القصه كيف بلشت الفكره او كيف اتطورت معك؟ هي القصه جت ان انا اولا كان 
كنت بعمل بحث يعني أنا رسالة الجامعة بتاعتي كانت عن الكوميكس المصرية فكنت بعمل بحث عن تاريخ الكوميكس في مصر وفي العالم العربي عامة يعني تاريخ الكوميكس العربي وكنت حاسة إن أنا يعني ألهمت إن أنا عايزة أعمل حاجة بمستوى محترف يعني كنت ساعتها بشتغل بعمل كوميكس على النت بعمل حاجات قصيرة بس كنت عايزة بجد إن أنا أكتب كتاب ويبقى قصة طويلة وأنا أنا بحب الخيال جدا فكنت عايزة حاجة تبقى خيالية وبتعبر عن الحاجات اللي أنا مهتمة بيها من ناحية يعني التاريخ وخيال وكل الكلام ده أما القصة نفسها فهي جت إن أنا من الإكشاك نفسها إن أنا دايماً لو أنت ما تعرفش هو الإكشاك موجودة بالذات في القاهرة في مدن معينة جوه القاهرة زي المهندسين أو مدينة نصر ودي مدن يعني المباني فيها كلها شبه بعض كل حاجة ال 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 كل حاجة فيها كده مطربة شوية بس الكشاك دايما موجودة في كل ناصية في كل شارع دايما في كشك ويبقى كله ألوان فأنا كنت دايما بحب منظر الكشك إن هو ملون جدا بس هي الألوان دي بسبب إنه بيبيع منتجات كل المنتجات عليها براند معين فالكشك أزرق الكشك بيبيع بيبسي الكشك أحمر بيبيع كوكا كولا كوكا كولا فأنا اه بالظبط فانا فانا كنت يعني الفكره جات لي من ان انا كان عندي زي هوس بالكشاك بصريا يعني كنت دايما ببص لهم كده عايزه ارسمهم بعدين قلت اه ايه ده طب لو في كشك مثلا بيبيع حاجه سحريه الحاجه دي هتبقى شكلها ايه وبعدين ربطت الموضوع ده بالامنيات ان انا وانا صغيره برضو كان عندي هوس بالامنيات كنت دايما كنت دايما وانا صغيره اقعد افكر لو طلع لي دلوقتي جن وقال لي اتمنى ثلاث امنيات هيكونوا ايه يعني كنت دايما مجهزه ثلاث امنيات في دماغي كده اللي هو لاحسن يطلع حاجه لازم ابقى جاهزه ابقى عارفه اتمنى ايه دلوقتي حالا طيب شو هم <تصفيق> بالظبط فيعني انا ربطت الفكرتين الفكرتين دول ببعض يعني ربطت فكره ان كشك بيبيع حاجه وان الامنيات تبقى حاجه بتتباع فلما ابتدي يعني ابتديت ابني العالم من الجهه دي ان عشان امنيه تتباع في كشك ايه شكل العالم اللي ممكن تبيع فيه امنيه بكشك وازاي ده ياثر على الناس في العالم ده ويا ترى بيشتروا ايه ويا ترى بيبيعوا ايه فهي يعني جت من هناك طيب متذكره شو كانت الامنيات اللي مجهزيتهم اه وانا صغيره كان امنيات غريبه جدا يعني كان كان عندي امنيه ان انا ساعتها كنت بحب اقرا كتب جدا وكنت هتجنن لما اقرا مثلا اول جزء من كتاب ما يبقاش عندي الاجزاء الباقيه او ساعات بيبقى تاني جزء حتى يعني ما يبقاش عندي الاول او الباقيين بيبقى او كتاب في سيريز او كده فلو كان عندي امنيه غالبا كانت ان انا اي كتاب عايزاه يجي على طول ان انا اتمناه حالا او حتى لو الكتاب ما اتكتبش ابقى عارفه اللي هيحصل فيه كنت كنت كان عندي فضول جدا بالكتب الحمد لله ان انا ما ضيعتش امنيه في حاجه زي كده بجد كويس ان ما فيش جن طلع لي ساعتها اه منيح انت مش موجوده بعالم الروايه معناتها <تصفيق> كويس بس دلوقتي يعني طبعا وكان دايما بيبقى عندي اللي هي امنيات القلق انا بعتبرها امنيات القلق اللي هو يا رب ما حدش يعيا يا رب ما حدش يموت كنت دايما بحب اللي هو امنيات الجديه اكتر دي فاعتقد ان الجزء الاول من شبيك لوبيك كان متاثر بالحته دي عندي انا اللي هي فكره الامنيات وما بعد الموت والندم كل الكلام ده أنا حسيت في كثير شخصيات بالعام هل كانت تفكر زي هاي الطريقة برضه زي الحقة شوقية لما سمعنا قصتها برضه كانت دائما تفكر بهذا الشيء إنه أنا بدي أخلي الأمنية لشيء مهم شيء متعلق بالصحة أو أو شيء زي هيك للي ما قرأ الكتاب الأول نتعرف فيه إنه الأمنية اللي من الدرجة الثالثة اسمها ديليسبس 
ممكن تحكي لي ايش يعني او من وين اجى الريفرنس من وين اجى هذا الاسم؟ <تصفيق> هو ده اسم كان ما اعرفش يعتبر دبلوماسي كان راجل فرنساوي كان بيشتغل في مصر كان قائد حاجه يعني قائد حاجه في الجيوش ووقت ما كان في ثوره في مصر ثوره عرابي كانت ضد المستعمرين سواء من ال... كان عندنا ساعتها مستعمرين كتير من سواء الدولة العثمانية أو البريطانيين وكان في فرنسويين في النص فكان عندنا هي جت من إن إحنا طول عمرنا في مصر لما بنذاكر التاريخ سؤال شهير جدا بيجي في الامتحانات اللي هو ما ما هي أسباب فشل ثورة عرابي؟ وأول إجابة دايما بتبقى خيانة دليسبس عشان هو معروف جدا إن هو راجل خان الثورة يعني وخان الشعب إن هو قال لهم الناس رايحين فين صراحة أنا أنا مش فاكرة بالظبط دلوقتي هو خاننا إزاي بس أنا فاكرة إن هو كان خان <تصفيق> ف... فأنا لما كنت أفكر إن إن هيبقى في أمنيات غدارة أو أمنيات معروفة إنها خاينة إيه يعني إيه الاسم اللي الشعب المصري هيفكر فيه عشان يعبر عن الأمنيات دي بالذات إنها جت في الفترة اللي هي بعد الثوره يعني الامنيات الدرجه الثالثه مثلا جت في الخمسينات فيكون الموضوع ده لسه يعني وارد في افكار الناس فكنت ساعتها بفكر اه نسميهم ما اعرفش هي جت تلقائيا جدا يعني انا ما فكرتش فيها دقيقتين حتى لو امنيات درجه ثالثه خاينه هنسميها ايه؟ دريسبس كده هو هي دي نتيجه المذاكره فكره ذكيه صراحه بس هل هذا اللفظ منتشر يعني ولا يعني الناس عم تستخدمه بالحياه اليوميه ما بعتقد هو يعني اعتقد ان هو يعني لفظ ما هي اسباب فشل ثوره عرابي هو ده اكتر لفظ مشهور من امتحانات الدراسات الاجتماعيه في مصر في بالذات فتره الاعداديه واضح ان انا كنت متاثره قوي بالفتره دي بس هو لا هو مش لفظ متداول يعني هي حاجه اي حد مصري بيقراها بيعرفها على طول بس مش لدرجه ان حد تاني ممكن يعني يفكر فيها يعني لو في امنيات درجه ثالثه اعتقد ناس ثانيه ممكن تفكر في اسامي مختلفه ليهم بس انا انا بالنسبه لي كنت حاسه الموضوع يعني واضح يعني اه دريسبس وعجبني كاسم مع انه دلوقتي بيلخبط ناس كتير بس بس هو يعني كان كان بالنسبه لي معبر جدا عن طريقه تفكير الناس للامنيات اصلا يعني ان هم واخدينها كجزء من الثقافه بتاعتهم بس في نفس الوقت انها برضو حاجه مستعمره يعني ان ان الامنيات الدرجه الثالثه دي داخله هتخونك عشان هي مش من بلدك وان هو نوع من الاستعمار فهو برضو كان تفكير كده هي طلعت سياسيه اكتر ما انا كنت متخيل بالجزء الاول ما بعرف يمكن هذا مجرد شعور شخصي كنت وانا عم بقرا شعرت انه الرسوم هيك مقبضه يعني شعرت بالضيق وبمشاعر سلبيه وانا عم عم بتفرج هل كان هذا الشيء مقصود وعموما كيف تستخدمي الاسلوب في الرسم لكي يخدم القصه هو 100% الابيض واسود طول القصه بيخدم القصه ان هو بيديك احساس بالذات يعني أنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا أخلي الضل والنور دول أشياء ملموسة في القصة جدا يعني بتحس بالضلمة وبتحس بالنور أكنهم حاجات يعني يعني أكنهم حاجات ممكن فعلا تلمسهم أو حاجات بتأثر عليك حتى الشخصية لما بيجي عليها النور بتحس يعني أكنها حاجة جماد يعني مش 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 نور حتى فده كان جزء جزء منه جزء منه إن أنا كنت عايزة الروايات دي كنت كنت يعني بالنسبه لي انا كان جمهورها هو القارئ المصري 
اساسا يعني يعني طبعا القارئ العربي واي حد يقراها هو جمهور القصه بس انا كنت بفكر ان انا عايزاها تبقى سهله لحد مصري يقراها واحنا في مصر عامه في طريقه الرسم وطريقه الحكي عندنا بيبقى مرتبطه جدا بالكاريكاتير السياسي يعني الشخصيات لما بتترسم بالطريقه المصريه شويه بتكون ليها دعوه عشان معظم الفنانين في مصر بتوع الكوميكس من زمان جدا من من اول العشرينات كانوا دايما بيشتغلوا في الكاريكاتير السياسي يعني كانوا بيعملوا كاريكاتير سياسي وبيعملوا كوميكس على الجنب فاحنا اتعودنا على المنظر ده اللي هو الشخصيات فيه هتلاقي كل يعني هتلاقي كل الملامح في وشها بتكون مبالغ فيها جدا المناخير كبيره جدا الراس صغيره جدا يعني كلها حاجات بتخلي الشخص القارئ يقراها يقول اه ده شكله مصري مش عارفه ليه يعني احنا بتبقى قبيحه لحد ما بس قبيحه وفي نفس الوقت معبره جدا يعني هي دي يعني هي دي ميزه الكاريكاتير انها تبقى مع يعني معبره بس في نفس الوقت الابيل بتاعها مش زي مثلا قصص الاطفال قصص الاطفال بيبقى الحاجه اللي بتجذب الناس اليها انها بتبقى شكلها جميله انا كنت عايزه كنت عايزه ان انا ما خليش القارئ يحس انها قصه للاطفال خالص يعني كنت عايزاهم يحسوا انها لا دي قصه للكبار فهي معبره وفي نفس الوقت فيها جزء من الرياليزم ان اللي يقراها يحس اه ده شخص حقيقي يعني ما هوش كرتون لدرجه ان انا مش شايف المكان اللي حواليه مش حاسس ب تفاصيل الرواية فهي كلها كانت اختيارات يعني متعمدة يعني ما كانش في أي حاجة منها يعني كلها معمولة بحيث إن أنا بحاول أوزن خيال القصة بالفن بحيث إن لما حد قارئ مصري يقراها يحس إنها مصرية جدا وفعلا ده, ده الرد فعلا اللي جالي إن كل الناس اللي بيقراها بيحسوا إن هي فعلا قصة مصرية جدا وأنا حاسس إنها بجد في القاهرة وحاسس بالشخصيات وحاسس بال يعني أنا يعني كلهم بيحسوا بالراحة لما يروها مع انها قصه خياليه جدا وعاده في مصر الخيال ما بيبقاش ما بيمشيش بسهوله يعني الناس مش مش بتعتبره سهل عليهم او بيحسون هو غريب شويه او يعني احنا اكتر بنحب قصص الدراميه او القصص الكوميديه فانا عشان هي قصه خياليه وكنت عايزاها تدخل دماغ الناس فحاولت اعملها باسلوب اللي هو زي ما انت قلت يعني اسلوب مقبض شويه وجد عشان يعرفوا انه للكبار مش للصغيرين وفي نفس الوقت يحسوا ان هو مصري قوي يعني يحسوا ان هو ان هو عالم واقعي وفي نفس الوقت خيالي يعني كنت عايزه اوزن بين الواقع والخيال بطريقه الرسم بس الحاجه اللي انا يعني ما كنتش متوقعها ان قراء تانيين بره مصر يحسوا بنفس الاحساس ده ان هو يجي لهم برده يعني حتى بالذات في العالم العربي بيجي لي رد فعل كتير ان هو في ناس بيعجبهم قوي الجو المصري بيقولوا عليه او بيعجبهم طريقه الرسم ان هو بيرتاحوا له برده يعني يعني بيحسوا له هو امريكاني قوي في الشكل زي الكوميكس السوبر هيرو لا هو مانجا قوي يعني هو حاجه بين الاثنين فده فعلا اللي انا يعني كنت بحاول اوصل له طيب كنت حابه اسالك عن فكره شكل الجني وان هو بيتمثل على شكل الكتابه باللغه العربيه هل في رمزيه معينه واذا في ايش هي هي مش رمزيه على قد ما انا كنت بحاول اتجنب انا في في القصص دي الامنيات سلعه يعني هي حاجه انت بتشتري وبتبيعها في معظم القصص اللي ليها دعوه بالامنيات الجن بيبقى شخصيه اساسيه في القصه دي يعني طبعا المثال الاشهر هو علاء الدين او حتى النسخه الديزني منه الادن الجيني بيبقى جزء كبير من القصه وبيبقى له شخصيه وبيبقى له انسانيه وبيبقى القصه كلها عن هل انت اصلا استخدام الجيني ده هل هو حاجه يعني اخلاقيه هل هي حاجه يعني صح ولا غلط هل هو كده يعتبر عبد عندك يعني كل الاسئله دي عاده قصص الامنيات بتدور حوالين الجن 
انا كنت عايزه القصه دي تبعت تماما عن الاحساس ده يعني كنت عايزه الجن فيها يكون على قد ما على قد ما اقدر ان انا اشيل انسانيته عشان اوري ان الناس ما بيعتبروش ان الجن ده حتى حاجه عايشه يعني هم هو ده يعني ده كان كنز او او ازازه يعني ما حدش بيفكر فيه بحس ان هو شخص او ان هو حتى يعني شيء يعني له افكار او له تفكير او له له احساس ف فعشان كده انا كنت عارفه ان الجن لما يطلع ما ينفعش يكون له ملامح يعني ما ينفعش يكون حاجه الناس ممكن تستعطفها يعني ما ينفعش يحسوا ان هو ان هو حاجه تصعب عليهم او حاجه يعني ما يبقاش شخصيه في القصه خالص وفي نفس الوقت كنت عايزاه يبقى شكله برضو ملحوظ يعني وشكله جامد <تصفيق> مش يعني كنت عايزاه يبقى شكله شكله حلو ففكرت يعني انا انا من اول القصه انا بحاول العب بالخط العربي بحاول استغل الخط العربي بصريا وانا بحب جدا طريقه الرسم بالخط وطريقه اللي هو الخط الاسلامي وكل الفن الاسلامي فكنت بحاول برضو العب على تاريخ الفن فيعني كان جزء منه ذوقي انا الشخصي ان انا بحب الشكل ده وجزء منه ان هو برضو كان بيخدم القصه بحيث ان هو ما حدش يقرا القصه ويطلع منها بيفكر في الجن خالص يعني انت بتفكر في الامنيه فبتفكر الشخصيه هتتمنى ايه الناس في القصه دي عايزين ايه بس ما حدش بيفكر هل الجن ده كان شخص هل الامنيه دي هل هي جرحته هل هو لما حد اتمنى مثلا بحاول افكر في امنيه ما تحرقش القصه يعني مثلا لما عبده اتمنى مرسيدس هل الجن كان له راي يعني ملهاش دعوه يعني خالص يعني انها تبقى حاجه ما ما تشدش الانتباه من الشخصيه للجن مع انه الدكتور نور في الجامعه اشار ل حكي شوي مختلف عن هذا الكلام انه كان يحكي انه ممكن الامنيه الدرجه الثالثه هي لها زي شخصيه مم. ولانه هي مصنعه بشكل غير متقن فعندها حريه اكبر وانها تكون ساخره في بعض الاحيان فبرضه لو نرجع لواحده من الامثله الموجوده ببدايه القصه لما حد يتمنى انه ينزل 8 كيلو مم. اذا بتمنى بامنيه درجه ثالثه ايده بتنقطع بتوقع يعني ايوه <تصفيق> ف فاه كنت حاب اعرف يعني هي دي فعلا انا عامه انا مبسوطه انا مبسوطه قوي بالاسئله دي بجد <تصفيق> يعني اسئله بتخليني فعلا اتكلم عن التفكير فهي دي حقيقه تماما فاللي انت بتقوله هو برضو هو ده جزء من ان التسليع في القصه يعني ان انت لما تفكر في الامنيات كسلعه العالم ده كله ماشي ان الامنيات دي يعني شوف هي مشكله يعني انا انا عندي مشكله ان انا ما اقدرش اتمنى عشان معيش فلوس ما حدش بيفكر هل هي الامنيه دي اصلا اخلاقيه ولا لا يعني هل اللي انا بعمله ده صح ولا غلط فهو جزء منها ان انا كنت عايزه اوري خلال القصه كلها ان في يعني العالم ده كله اصلا مش مبني على الحق يعني الامنيات اللي انتوا بتستعملوها دي ومعلمينها يعني هي جزء منها يعني هو يعتبر مش عارفه مش عارفه اقولها ازاي بالظبط بس هو يعني كان انتقاد لل للتسليع عامه والراسماليه ان احنا مش بنا يعني من كتر ما هم شالوا الانسانيه من الامنيات فهو فعلا ما حدش بيفكر فيها كده وانا في الجزء الاول تعمدت ان ما حدش يفكر في انسانيه الامنيات وبعدين شويه شويه يعني في الجزء الثاني بتبتدي يعني الدكتور بتاع نور فعلا بيقول الكلام ده ان هو الامنيات الامنيه الدرجه الاولى فهي فعلا بتعمل اللي انت عايزه عشان الناس سحبوا منها كل الانسانيه والامنيه الدرجه الثالثه بيبقى ليها شخصيه ممكن تاخد اللي هي عايزاه ممكن تديك حاجه ممكن تضحك عليك بطريقه ما 
فانا كنت عايزه اوري مش معنى ان العالم ده الامنيات فيه سلعه ان هو ان هم مش جن يعني هم لسه فيهم شخصيه هي فكره ان الناس يعني من كتر ما هي علبتها هم سحبوا كل الانسانيه منها فما حدش في العالم ده حتى بيفكر بالطريقه دي غير الناس اللي بتدرس الامنيات زي نور وكان جزء منها ان انا فعلا كان في زي بروشور بيتوزع مع مع الجزء الثالث ما اعرفش لو هو عندي هنا ممكن اوريه لك بس هو كان فعلا في زي اللي هي عارف كنت في اخر الجزء الاول بيبقى فيه اللي هي الانفوجرافيكس بتاعت الامنيات عن العالم ده اللي هم زي دول كده ف كان في واحد اتوزع مع الجزء الثالث بيشرح برضو طريقه تصنيع الامنيه ان الامنيه لدرجه ثالثه بتاخد مثلا ست شهور تتصنع بس الامنيه درجه اولى بتاخد 10 سنين فهي 10 سنين من التصنيع هو ده اللي بيسحب منها شخصيتها تماما بيخليها تعمل بالظبط اللي انت عايزه فهي بالظبط هي هو هو فعلا هي يعني هي دي بالنسبه لي جزء من من بني العالم ده ان هو عشان احنا مركزين في القصص الصغيره جدا ما بنقدرش نشوف تاثير الامنيات على العالم بس هو في نفس الوقت انا عايزه الناس اللي تقراها برضو تفكر نفس التفكير اللي هو طب هل الجن ده عايش يعني هل وجزء منه بيلعب في الجزء الثالث ان ابو شكري مثلا شايف ان الامنيات جن وهو شايف ان التسليع ده بيضحك على الناس عشان ساعتها انت مش شايفه جن فانت بتفتحه بس هو حرام فهو يعني ابو ابو شكري له نظره ثانيه ان هو ابو شكري شايف ان الامنيات حرام عشان ده جن وانت مش شايف انه جن فانت كده مش مش شايف انت بتعمل ايه بس مثلا حد زي الدكتور بتاع نور هيقولوا هيقول مثلا انت انت مش شايف انهم جن بس انت مش شايف احنا معذبينهم عشان يعملوا اللي انتوا عايزينه فهي تفاصيل بني العالم هي حاجه انا انا مهتمه بيها بس في نفس الوقت كنت واعيه انها مش مهمه قوي للقصه الاساسيه يعني مش بتاثر على امنيه نور او على امنيه شكري او كذا او كذا فكنت بحطها زي خلفيه للقصه معلش انا انا اتكلمت كتير قوي في الموضوع ده بالعكس انا عندي انا عندي افكار كتير فيه <تصفيق> هو مهم جدا لحتى يكون العالم تبع الروايه منطقي بالظبط وبالعكس هذا هذا ايش واحد من الاشياء الجميله بالعمل انه الشخصيات عندها كثير اراء مختلفه حول الاماني وكيف بتشتغل واستخدامها هو بالمناسبه بس كنت معلش انا كنت اقول الانفوجرافيك اللي توزع مع الجزء الثالث هو كان توزع بس في مصر مع الاطلاق بس هو موجود اونلاين ما وصلناش في الاردن <تصفيق> ايوه انا انا متاسفه جدا بس هو هو موجود يعني انا نشرته على النت بس نسيت اقول للناس ان هم ممكن يشوفوا على النت فهبقى احط هبقى احط لينك عشان اي حد عايز يقرا المعلومات الزياده عن العالم اه يا ريت حتى على الويب سايت بالظبط هو موجود على الويب سايت بس نسيت نسيت احط لازم لازم احطه تمام كان عندي سؤال بخصوص اللغه اللي بتمثل فيها الجني يعني شفنا بواحده من الفلاش باكس انه طلع باللغه الهيروغليفيه صحيح فكنت حاب اعرف يعني ايش اللي بحكم يعني متى حيطلع بالعربي متى حيطلع بالانجليزي زي هيك ال بيحصل ان الجن بياخد لغه الارض اللي هو استخرج منها يعني لو هو الجن اتاخد من الدول العربيه فهو بياخد لغه الارض فعشان كده اللي هي الامنيات القديمه قوي اللي كانت موجوده من وقت الفراعنه او يعني كانت متعلبه في وقت الفراعنه فهي طلعت يعني لو لاحظت هي طلعت بالهيروغليفي انا مبسوطه قوي انك سالت السؤال ده عشان دي حاجه <تصفيق> كنت متحمسه بيها جدا بس محدش اهتم بيها قوي <تصفيق> لا انا حكيت لك انا بيك فان <تصفيق> هو يعني هي هنا عشان اي حد حابب يشوف فلو بصيت هنا 
هو بالهيروغليفي فوق وبعدين هنا بياخد الخط القبطي او حتى يعني هو بياخد كل كل الخطوط اللي استخدمت في مصر يعني وفي الاخر خالص بيقلب على عربي حتى بيبقى عربي يعني قديم شويه تحت خالص هنا بيبتدي عربي معلش هو مقلوب بالنسبه لك فهو الجن اللي طلع ده يعني هو طلع بكل اللغات اللي استخدمت في مصر يعني من الهيروغليفي القبطي يعني لغايه العربي فانا نظريتي ان هو معظم الامنيات بتستخرج من العالم العربي او الوطن العربي وكان في اللي هو الخريطه اللي عليها الامنيات بتستخرج منين وبعدين بتتصنع فين ف فجزء منها ان انا كنت عايزه ابين ان هو ما ينفعش تغيير اللغه اللي الامنيه بتطلع منها يعني لو انت طلعت الامنيه مثلا في الاردن فهي هتتكلم اردني الامنيه الدرجه الثالثه هتتكلم باللغه العاميه الاردني الامنيه الدرجه الاولى هتبقى بالفصحى عشان هي اتصنعت لدرجه انها بتتكلم بطريقه يعني رسميه جدا يعني هي بتتكلم اكنه اكنه يعني خدمه عملاء <تصفيق> الامنيه درجه ثالثه يعني الامنيه درجه ثالثه بتقول حاجات زي عايزي اقمر يا معلم طلباتك يعني هي حاجات مصريه قوي اه اه لاحظت فهو الامنيه درجه ثالثه ليها شخصيه فعلا وليها شخصيه وكمان حتى المظهر اللي بتخرج بيه بيبقى كله اكنه مكتوب طفل بيكتب الخط ده يعني خط كله مش خط عربي يعني حتى مش مش طريقه الرسم اللي هي التفنن ما فيش اي تفنن فهو بيطلع كوحش وحش خط وحش كده بس <تصفيق> ف اه دي الفكره ان هي هي بتاخد لغه الارض اللي استخرجت منها لاحظت انه على امتداد الاجزاء الزحام حوالين كشك عم شكري بيزداد مع تقدم الحكايه هل كل مره رسمتي كنت بتعيد النظر في المحيط حواليكي وشو عموما يعني شو اثر المحيط والحيز العام على قصصك ورسوماتك آه هي حاجه اساسيه ليها يعني انا انا اكتر حاجه اكتر حاجه فعلا بكرهها عموما هي رسم المباني والعربيات وللاسف عشان انا كنت عايزه القصه الناس تحس انها بجد في القاهره وفي وسط الزحمه كنت بضطر ارسم مباني وعربيات كتير قوي ف فكان جزء منها ان انا انا عايزاها يعني عايزه اي حد بيقرا يحس يحس بالاستحمام يعني انت انت لازم تحس بالمحيط والا القصه هتكون ناقصه هتكون ناقصه الجو هتكون ناقصه يعني احساس شكري قد ايه الكشك ده حاجه صغيره في وسط المباني قد ايه يعني انت بتبتدي بشكري ك يعني هو يعني هو بيشد انتباه بيجذب انتباه الصفحه هو الكشك في وسط الصفحه وبعدين بتشوفه في الجزء الثاني في وسط المباني فبتشوف ان هو قد ايه الكشك ده كان صغير وحاجه صغيره وشكري عايش وسط وسط الزحمه اعتقد ان سوري معلش في الجزء الثالث هنا دي اكتر حاجه بالنسبه لي بينت فلسفه يعني ان كل شكري بيمشي يعني لما كان بيهاجر من الصعيد للقاهره هو ده الاحساس يعني لما انت بتبقى ساكن في القاهره هو ده احساس القاهره بالنسبه لي <تصفيق> القاهره يعني هي انسان صغير كثير <تصفيق> هي بلد مقبضة بس في نفس الوقت انت انت عايش وسط زحمه كتير وسط ناس كتير دايما دايما حاجه بتحصل يعني فده الاحساس اللي انا كنت عايزه يعني احطه في الكتاب وطبعا جزء منه ان ان كل ما انا يعني بكل كتاب كان مهاره الرسم تطورت شويه خوفي من المباني قل عشان خلاص من كتر ما رسمت مباني قبل كده بقيت حاسس خلاص يلا يلا بينا خلفيه كبيره مفيش مشكله وكان جزء منه ان القصص نفسها يعني انا 
في الجزء الاول كنت خايفه عشان هي فكره كبيره قوي وعالم انا بنياه بتفاصيل كتير قوي كنت خايفه ان العالم ده يعني يبقى واخد الانتباه من من الشخصيه من عزيزه فكنت عايزه برضو الاحساس يكون ان انت ماشي مع حياه عزيزه يعني ان انت جوه حياتها ماشي وراها مش مش جوه العالم انت 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 مع عزيزه في الجزء الثالث انا كنت عايزه احساس العالم يعني كنت عايزه احس ان انت كده قفلت هذا العالم انت شفت كل الناس شفته من الصعيد للاسكندريه للقاهره انت انت عديت في مراحل زمنيه مختلفه فيعني كنت عايزه الثلاث اجزاء على بعض يدوا فكره كامله بس كل جزء كنت محتاجه يعني كنت محتاجه الحاجات دي تيجي شويه شويه يعني كنت عايزاها تزيد شويه شويه فعلا وانها ما تبقاش مره واحده انت داخل على كل حاجه يعني ان انت بتدخل بالتدريج عشان برضو ما يبقاش للقارئ برضو احساس اللي هو في ناس كتير قوي بتركز على الخلفيات والرسم واكنه يعني بوستر او الستريشن عن انه قصه فانا انا كنت خايفه ان انا لو دخلت ان انا احاول اخلي كل كادر بيوري القاهره بكل تفاصيلها ما كنتش اخلص <تصفيق> يعني ما كانش هيبقى فيه قصه كان هيبقى فيه رسومات بس فانا فانا ما كنتش عايزه برضو اتجه للاتجاه ده يعني كنت عايزاها تبقى حاجه فعلا القصه هي اللي واخده الانتباه والرسومات هي الخلفيه كان راح يكون مخطط معماري مش اكثر كده <تصفيق> 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 كده بالجزء الثاني نور شخصيه نون باينري مظبوط آه. لاحظت انه بالقصه او بالبدايه اصدقائهم ما كانوا يراعوا هذا الشيء يعني كانوا ينادوهم بصيغه المؤنث مرات وبصيغه المذكر يمكن انا ما انتبهت او ما بر او يمكن كانوا ينادوه بس بالزبط. نور اه بالضبط فانا ايش انا اللي استغربت هو درجة الحساسية والمراعاة يعني أول شيء عند الطبيبات النفسيات اللي راحوا عليهم نور بس بعدين لما عم شكري برضه صار يحكي بصيغة الجمع وليس التذكير أو التأنيث شوي حسيت إنه إنه لا يعني صعب يكون بائع كشك عنده الحساسية للجندر هاي فأنا شوي حسيت إنه يمكن إنه ليه يعني غريب هو دي حاجه يعني منطقيه جدا بس هي هي في فكرتين اول فكره ان صحاب نور هما كانوا بينادوهم بنور مش تجنبا لحاجه بس هو بيبقى عشان صيغه الجمله مش محتاجه ضمير هو كان جزء منه ان انا برضو ما كنتش عايزه ابين ان نور ولد او بنت يعني انا تفكيري في القصه ان نور مش ولد او بنت وفي قراء كتير قوي بيقروها يقولوا اه نور ولد او نور بنت انا انا بقول يعني هو فعلا لو انت قريت القصه كلها وطالع ان نور ولد فهو ده رايك لو انت قريت القصه كلها وطالع ان نور بنت ده رايك برضو انا بالنسبه لي ما اقدرش اقول ده صح او ده غلط للاثنين يعني لو حد قال نور ولد رايه تمام بس لو حد قال له لحد تاني بيقول لا لا ده ولد وانت لازم تقراه كولد ساعتها انا هقول لا يعني هو ده يعني دي قراءه صحيحه ودي قراءه صحيحه لان القصه مش محدده بس هي في في حاجتين في الموضوع ده الاول ان انا ما كنتش عايزه برضو ان انا الخبط القارئ من الاول ان هم بضمير الجمع فانا حاولت على قد ما اقدر يعني اتجنب الجمل اللي هتحتاج ضمير يعني مثلا في بالمصري مثلا بدل ما نور يقولوا مش عارف او مش عارفه يقولوا ما اعرفش وخلاص يعني فبنتجنب تفكير في الضمير بحيث ان القارئ يخلص من القصه ويقول اه ايه ده انا انا ما كنتش عارف دول ولد ولا بنت وده فعلا اللي حصل الناس خلصوا وقالوا ايه ده هو ده ولد ولا بنت أنا بالنسبة لي كنت عايزاهم يوصلوا إنها آه مش فارقة أصلا يعني مش فارقة في القصة ما فرقتش خالص 
بس هي برضو الفكرة الأساسية فيها إن نور نون باينري في العالم بتاعنا إحنا بس في عالم شبيك لبيك عالم معظم الأهالي ممكن تتمنى أنا عايز ولد أو أنا عايز بنت أو أنا عايز أبقى ولد أو أنا عايز أبقى بنت يعني أنا كنت بفكر برضو إن أنت لو هتبني العالم ده فلو الأمنيات بتأثر على حاجات زي المباني وزي ال... ال... ان ايدك تقلب وتتقطع انك تبقى عايش بثلاث عينين ورجل و... يعني ورجل قطه ودي الكلب والكلام ده فاكيد تفكيرهم في تكوين يعني في ال... في النوع الاجتماعي مختلف تماما يعني ان هم متعودين على بني ادمين مختلفين فجزء منه ان شكري متعود على الموضوع ده يعني هو شخص اتربى مع الامنيات الدرجه الثالثه ده شايف ناس بديل وشايف ناس بجناحه وشايف ناس لونهم ازرق وحتى يعني في اول جزء عبده له صديق ودنه فوق راسه فيعني فهي الناس الناس في العالم ده متعوده على التفكير في البني ادمين كشيء مختلف وهم يعني هم بالنسبه لهم حتى في النور وهم في درس من الدروس بتاعهم في الجامعه كان الدكتور بيتكلم على ان اكتر حاجه الاهالي بيتمنوها هو حاجات بتاثر على اطفالهم ان هم يخلفوا اصلا او ان هم يخلفوا طفل عيونه زرقاء او مثلا حد عنده ولاد كتير عايز يتمنى بنت او حد عنده بنات كتير عايز يتمنى ولد وطبعا لو انت عايش في عالم فيه امنيات درجه ثالثه فيعني انت عايش يعني اللي انا كنت بفكر فيه ان العالم ده اكيد تفكيرهم من كل حاجه من من الفلوس للنوع الاجتماعي مختلف فما ينفعش يبقى كل الشخصيات يعني انا بالنسبه لي كنت هبقى محدده العالم ده قوي لو انت مش مفكر الناس ازاي حتى بتعيش حياتها يعني ازاي الناس بتبص للناس المختلفه عن المجتمع فنور بالنسبه للمجتمع ده شكلهم مش غريب بس عشان المجتمع ده بيعتبر يعني هم شكري اعتباره النور اكن نور يعني غلطه امنيات يعني اعتباره زي نور وزي الناس اللي جلدهم ازرق والناس اللي عندهم عين زياده هو يعني بالنسبه له يعني هي مش حاجه هو عشان هو كده كده شايف الامنيات حرام فهو هو شايف نور يعني ضحيه للامنيات بطريقه ما بس هي حاجه واردة جدا عندهم يعني هي حاجة عادية لدرجة ان الشوقية برضو بتنادي نور بضمير الجامعة عشان هم عارفين يعني هو في ناس مختلفة جدا في عالم شبيك ربيك فتفكيرهم مش زي تفكيرنا فهو هو ده اللي انا كنت بوصل له يعني بس في نفس الوقت كنت يعني من ناحية القصة فهي بتخدم القصة عشان انا كنت عايزة يعني يبقى الشخصية اساسية شخصية مختلفة كنت عايزة اوري احساس حد عايش برا المجتمع شوية وازاي ده ممكن يأثر على نفسيته لما فكرت في فكره السعاده فكرت مين مين اكتر ناس بتحتاج السعاده مين اكتر ناس ما تقدرش تلجا للسعاده التقليديه بتاعه المجتمع بتاعها فهي الناس اللي بتكون يعني اقليات لحد ما فده كان تفكيري مع نور عامه اول شيء خطر على بالي انه القصص بالجزء الاول والثاني كانت تركز على هموم وشخصيات بالحياه اليوميه يعني حدا مكتئب او سيده زوجها توفى يعني اللي اقصده انه مشاكل عم نواجهها دائما والناس اللي حوالينا دائما عم يواجهوها فكنت انا بفكر انه انت خلقتي عالم فيه مجال مغامرات هيك اكبر شوي يعني يكون فيها حروب يكون فيها ابصر ايش اشياء زي هيك بعدين لما قرات الجزء الثالث حكيت اه لا غلط <تصفيق> لما قرأت الجزء الثالث حسيت أنه لا أنت تسرعت بكتابة هذا السؤال فأنا كنت حاب أسألك أنه كيف قدرت تحقق هذا التوازن بين القصص اليومية والبسيطة وأنك تحكي قصة ثانية 
فيها مغامره اكبر وعلى سكيل كثير اكبر يعني فعلا عشان دي دي فعلا كانت حاجه انا انا كنت بفكر فيها وانا بخطط القصص وبخطط العالم فهو فعلا انا انا نيتي من الاول ان انا كنت عايزه اخد العالم ده واحكي قصص شخصيه جدا وصغيره جدا جزء منها عشان انا بحس ان هي دي هي دي نوعيه القصص اللي بتاثر على الناس ان هي تبقى بالذات لو هي لو هو عالم عن الامنيات الامنيات هي رغبه يعني ان انت تتكلم في حقيقي لازم تبقى تصير الامنيات قصه فده كان جزء منه بس في نفس الوقت انا كنت واعيه جدا يعني طول ما انا بحكي قصه كان فيها نوع من ال يعني نوع من الانضباط النفسي ان انا ب يعني برسترين نفسي ان انا ما ادخلش في قصه خياليه جدا بس طول الثلاث اجزاء انا بفكر ان انا انا عارفه ان الناس عايزه تشوف اللي هو السحر والخيال والمغامره وفي نفس الوقت انا 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 كنت يعني عارفه ان ده هيحصل في الجزء الثالث عشان انا كنت مخططه الثلاث اجزاء من الاول فانا كنت حاسه ان الشخص يعني شوقيه كانت دايما اكتر شخصيه الناس بيحبوها يعني من من اول جزء الناس بيحبوا شوقيه وانا عارفه ان هي ليها قصه يعني كبيره وجامده في الخلفيه فكنت مسايباها للاخر خالص باحساس اللي هو ان انت تخلص الكتاب على اكبر يعني اكبر قصه تماما وجزء يعني يعني حتى الجزء الثالث اول نص منه قصه شكري فهي صغيره جدا هي قصه برضو اللي هو انا شايف الامنيات حرام رغم ان ان قصه ابوه مثلا فهي قصه تاريخيه جدا وكبيره جدا وفيها يعني كفاح كبير بس هي قصه شخصيه قوي يعني قصه اي شخص عادي ممكن يعيش بيها يعني ان هو يمر بيها فهي نفس الشيء حصل مع قصه شوقيه يعني قصه شوقيه فيها برضو نوع من الملاعبه ان هي قصه كبيره وفيها تنين وفيها حرب وفيها كذا وكذا بس لما التنين بيمشي فهي شوقيه بتعيش حياه عاديه جدا فهي جزء منها ان هي ويرجع بيرجع كفاحتها بتبقى انسانيه جدا يعني كفاح مش متاثر بالامنيه ده كفاح اي اي ست اي راجل اي حد عايش في اي حته ممكن يمر بيه ان هو يعني المرض والفقر وان ان انت تتجوز الشخص الغلط او ان انت يبقى في شخص متحكم في حياتك فهي دي برضو حاجات عاديه جدا فهو جزء منها ان انا كنت عايزه التنين برضو يبقى يبقى تقريبا رمز يعني مش رمز عشان انا انا بحب التنانين عموما فده كان برضو ذوق <تصفيق> شخصي بس كنت عايزاه يبقى رمز ان هو حتى لو انت مريت بشيء خيالي جدا وشيء يعني فوق فوق الخيال فانت انت ما زلت انسان يعني في نهايه القصه احتياجاتك هتبقى كلها احتياجات انسان عادي فهو هو هو ده كان التوازن بالنسبه لي انا انا كنت عايزه اخلص القصه باحساس اللي هو ايوه اول قصتين الامنيات دي حاجه صغيره قوي بس لما تخلص الثلاث اجزاء تحس لا لا انا انا دخلت العالم ده يعني انا شفت العالم ده من اوله لاخره فعلا شفته على مر الزمان وكان جزء منه كمان ان لما بكلم اي حد كبير في السن وبيحكوا لي يعني احنا رغم ان احنا في مصر دايما بنمر باوقات يعني تاريخيه كل شويه انا اقعد حدث تاريخي ده حدث تاريخي طب انت طفولتك كانت عامله ازاي اه والله يعني ده انا كنت في حرب واهلي راحوا فين وبهدلت و... وقابلت الملك واه ايه اللي حصل؟ احنا قصه حياتنا والله الانترنت كان ضعيف بالظبط بالظبط يعني هو كل كل قصصهم بتبقى مؤثره جدا ودراميه جدا وهم عايشين كده عادي اللي هو اه يعني والله انا اتجوزت وانا عندي 12 سنه خلفت 17 عيل اوكي يعني فكنت عايزه كنت عايزه ان انا احكي قصه بتديك نفس الاحساس اللي هي شوقيه طول القصص يعني عايشه حياتها و ورايقه جدا بس هي بتحتوي يعني عوالم جواها ف... فدي حاجه انا كنت عايزه احطها في في الكتب
بس عشان ما نظلم جيلنا احنا برضه عملنا اشياء كويسه ومرينا يعني بظروف صعبه بس احنا بنقول يعني احنا اي حد بيبقى عنده مشاكل بيبقى ماشي يقول على فكره انا حصل لي كذا وكذا 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 يعني ما نبقاش قاعدين كده اللي هو كله قاعد ساكت في حاله او ما اعرفش يعني برضه هو يمكن ده انحياز شخصي يمكن لما اكون انا ست عجوزه هبقى نفس الشيء يعني الله اعلم ربنا ان شاء الله يزعشنا يعني لا ان شاء الله طولة العمر دينا انت كنت حابه اسالك هل انت انهيتي سلسله شباك لباك ولا انهيتي عالم شباك لباك تماما؟ يعني انت خلقتي عالم متكامل هل ما راح يكون لقدام مثلا قصص جوا هذا العالم بس ما لها علاقه بعمي شكري والشخصيات اللي شفناها ولا خلص انت قفلتي الباب ده؟ لا انا انا بالنسبه لي انا قفلت باب السلسله يعني هي الثلاث قصص دول الثلاث امنيات اللي عند شكري هم دول اللي خلصوا ممكن في يوم من الايام ارجع يبقى في قصص جديده في عالم شباك لوبيك الصراحه ما اعرفش <تصفيق> هي الفكره ان السبب الحقيقي ان انا قدرت اخلص السلسله على بعضها هي ان الثلاث كتب لما بعت الترجمه بعت ترجمه الثلاث كتب كجزء واحد ككتاب واحد ف وانا انا كنت دايما بفكر فيهم كثلاث اجزاء على بعض يعني من اول يوم لما فكرت في قصه عزيزه كنت بفكر في قصه نور عشان هم ماشيين بتوازي لبعض يعني احداث نور متوازيه لاحداث عزيزه هم مقصرين على بعض وكنت عايزه اوري العالم ده من وجهه نظر حد فقير ومن وجهه نظر حد غني وازاي الامنيات مقصره عليهم ومختلفه بينهم فكنت دايما محتاجه احكي قصص على بعضها وبعدين الجزء الثالث يبقى بيلم الليله وبيلم كل حاجه في في جزء واحد ف من الناحيه دي فانا انا انا حاسه ان هي السلسله انتهت الحمد لله على خير اما اجزاء ثانيه انا انا ما اعرفش الصراحه دي ده ده سؤال للمستقبل جدا <تصفيق> يعني ان شاء الله ان شاء الله لو لو في يعني في يوم يبقى في استقبال للكوميكس اكبر لو لو سوق الكوميكس في الوطن العربي يعني كبر وزاد وقدرت ان انا اركز بس في الكوميكس آه ان شاء الله هحاول هحاول ابتكر قصص جديده بس آه على كده يعني انا انا مبسوطه ان احنا قدرنا نعمل جزء ثالث <تصفيق> يعني هو هو بالنسبه لنا كلنا كالناشر وانا هو احنا احنا مش مصدقين ان احنا عرفنا نخلص القصه <تصفيق> عاده في مصر مشاريع الكوميكس بتبتدي بحماس بس بتنتهي بتفليس <تصفيق> <تصفيق> ف... فاحنا يعني مبسوطين ان احنا عرفنا نحكي القصه دي على بعضها يعني زي ما انا تخيلتها من الاول الحمد لله آه... يعني اول شيء في ملاحظه نسيت احكيها انا برضه كشخص محب للتنانين حبيت مم. التنين اللي بالقصه وشكله حلو كيوت كان <تصفيق> شكرا انا ج... انا بحب الت... يعني بحب التنانين جدا يعني طول طول القصص انا انا عايزه احط التنين وكان في يعني هو التنين ابتديت يعني ان انا احط هنتس ان قد يظهر تنين في الجزء الثاني لما اتكلمت عن طريقه يعني اللي هو مقياس قوه الامنيه ان الامنيه لدرجه اولى مقياسها 10 تنانين فيعني هي الامنيه ان هو هي دي دي حاجه كانت في البروشور اللي اتوزع مع الجزء الثالث معلش انا اسفه بس يعني ابتديت ابتديت احط ان قد قد يظهر تنين في ديناصورات ايوه وال يعني التطور الطبيعي للديناصور هو التنين ايوه انا 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 برضو انا معاك انا كل حاجه كل حاجه احلى بالتنانين عامه يعني 
بالضبط بالضبط طيب يعني انا كنت برضو حابب انا عارف يعني وضع سوق النشر عموما مش بس بالكوميكس في الوطن العربي صعب بس يعني بتمنى بيوم الايام حابب انا شغلتين قصه تاريخيه شيء يعني قصه من عالم شبك لبك بالزمان وقصه من منظور سياسي اكثر يعني رئيس دوله ما نشوف هو كيف عم بيحاول يتمنى امنيته وكيف عم بيحاول يغير ويتلاعب بالسياسه العالميه وابصر ايش وهيك بس يعني نو بريشر على راحتك يعني دي يعني دي دي حاجات انا برضو دايما بفكر فيها يعني اللي هو يا ترى يعني مثلا البليونير بتاع العالم ده ماشي ازاي يعني هل هو ما فيش حاجه ما يقدرش يتمناها يعني هو وكان في يعني انا عندي نظريه ان كل الناس الاغنياء قوي ممتنعين عن الامنيات ان هم عايشين حياتهم اللي هو زي الناس اللي بتمتنع عن الكحول وكل الكلام ده فقط عشان اللي هو زي يختبروا السيطره اسمها ايه الويل باور وكده يعني انا حاسه ان كل الناس الغنيه قوي في عالم شبيك لوبيك ما بيستعملوش امنيات اصلا يعني ان هم هم شايفين ان دي حاجه بقى للناس الاقل منهم انت تستعمل امنيه انا معايا فلوس انا مش محتاجه امنيه يعني هيبقى ده التفكير زي دايما بالدراما بيكون القاعده الرسميه تبعت انه الدراج ديلر ما لازم يكون هو بالظبط بالظبط ايوه انا انا الصراحه لما كنت بفكر في في حاجه يعني في قصه قد تكون يعني حاجه انا انا عايزه افكر فيها اكتر انا بفكر لو مثلا تاجر امنيات درجه ثالثه هتبقى حياته عامله ازاي عشان انا بالنسبه لي انا انا بالنسبه لي القصص دي ما فكرتش يعني ما ركزتش في الامنيات الدرجه الثالثه عشان هي اتمنعت على الجزء الاول يعني الامنيات الدرجه الثالثه كانت وسيله انك تشرح العالم ده وتشرح يعني فرق الطبقات وفرق الامنيات وفرق الامكانيات بس الامنيات الدرجه الثالثه ما كانتش بطل القصه فانا بفكر لو في تاجر امنيات درجه ثالثه وبعد ما الامنيات اتمنعت هيبقى تاجر سوق سوداء وهل يعني معروف في القصه ان الامنيات درجه ثالثه بتضحك عليك بس لو انت شاطر قوي وبتعرف تستعملها كويس ممكن برضو يعني تتمنى اللي انت عايزه بامنيه صغيره جدا فانا بفكر ان يبقى جامد لو لو في قصص عن الناس اللي هي محترفه الامنيات الدرجه ثالثه الناس الفقيره بس اللي بتعرف تستعمل الامنيه انها تحسن حياتها او انها تنتقم من الناس او انها يعني دي 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 حاجه بالنسبه لي تبقى يعني انترستنج <تصفيق> ما اعرفش بالظبط اه يعني انا بس برضه طبعا رئيس دوله دي تبقى حاجه هتبقى حاجه صعبه قوي تتكتب <تصفيق> طبعا 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 <تصفيق> بس بس اه يعني هي هي كلها يعني هو انا بالنسبه لي العالم ده فيه امكانيات كتير وبحب قوي اسمع اراء الناس عن العالم ده يعني بحب قوي اسمع ايه الحاجات اللي بيفكروا فيها يعني اول حاجه لما كنت يعني اكتر لما ابتديت اكتب القصص دي كنت اقعد مع اي حد واقول لهم لو هتشتروا امنيه بمليون دولار هتتمنوا ايه يعني حتى بسالك انت لو لو كنت هيبقى تشتري امنيه بمليون دولار كنت هتتمنى ايه امنيه درجه اولى يعني اول شيء لازم يكون معي المليون دولار <تصفيق> هي بالظبط يعني هو في السيناريو ده انت انت معاك مليون دولار واشتريت امنيه درجه اولى تتمنى ايه ممكن اتمنى الصحه الكويسه الي ولجميع الناس اللي بحبهم بالظبط صح لحد النهايه 
هو عادة أنا بتمنى كده بس اتفاجئت إن ناس كتير قوي من صحابي كانوا يمكن صحابي متدينين قوي بس كانوا بيتمنوا حاجات زي دخول الجنة أو الرضا حاجات اللي هي حاجات محترمة جدا بس احنا عرفنا من العمل إن حرام <تصفيق> ما يصحش تتمنى دخول الجنة <تصفيق> هي دي وجهة نظري يعني أنا أنا وجهة نظري إن الشيوخ عمرهم ما هيرضوا بحاجة زي كده بس هو وارد إنك تتمنى يعني محدش محدش هيمنعك يعني ف هي قصادك بس يعني بتوري برضو يعني الواحد بيفكر ازاي يعني في ناس تفكيرها في الدنيا في ناس تفكيرها في الاخرة فبرضو بيبقى كنت بحب قوي كنت بهتم قوي بالناس هتتمنى ايه في ناس كانوا بيفكروا بس انا عايز قوات قوات خارقة عايز اتكلم اي لغة يعني بيفكروا في اكتر في حاجات امكانيات انسانية ف يعني هي هو هو عشان كده يعني انا انا بحب اسمع لاراء الناس عن الامنيات عشان دايما بتطلع بحاجات انا مش متوقعاها او حاجات انا انا عمري ما كنت بفكر فيها دينا ممكن تحكي لنا شوي عن التحديات والصعوبات اللي واجهتك اثناء الكتابه واثناء الرسم المباني <تصفيق> زي ما قلت <تصفيق> الحقيقه يعني انا جزء من ان انا كنت مخططه القصه من زمان قوي يعني من من تقريبا ست سنين او اكتر انا انا مخططه لثلاث اجزاء فما واجهنيش مشكله في الكتابه خالص يعني الحمد لله انا انا عمري يعني عمري ما حسيت ان انا عندي مشكله في في الفكره او في ال يعني عمري ما وقفت اقول طب ايه اللي هيحصل هنا ما كانش ما كانش مشكله بالنسبه لي يعني كان 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 كل حاجه واضحه قدامي ان انا انا عايزه احكي قصه فيها كذا وكذا وكذا والكتابة الكتابة كانت سلسة جدا يعني الحمد لله الرسم كان أصعب بكتير كان كان يعني القصة أنا كتبتها مثلا في أسبوع حتى أسبوع يعني بالسكريبت بالثامنيلز بكل حاجة الرسم أخد حوالي أربع سنين مقارنة فهو الرسم بالنسبة لي كان تحدي كبير عشان انا انا كنت شغاله لوحدي تماما يعني في الكتابه في الرسم في التلوين تحمير في الترجمه في كل حاجه ف يعني من التحديات اللي قابلتني اولا تنظيم الوقت عشان لما بتشتغل لوحدك فترات طويله في مشروع زي ده وما حدش يعني يعني انا كان ليا نشر في مصر ليا نشر بره في امريكا فهم بيسألوا مثلا كل سنة مرة اللي هو أخبار الكتاب إيه تنظيم ذاتي لو أنا لو أنا مش مش ببتدي يعني أأدب نفسي وأحترم نفسي وأشتغل فهو الكتاب ما كانش هيخلص فدي حاجة من ناحية الرسمة كان واجهني مشاكل من ناحية إن أنا جاري كاربل تونل فهي دي مشكلة في الأعصاب بتيجي من من كتر الرسم برضه بس هي دي دي يعني دي كلها مشاكل تنفيذيه هي ما هيش مشاكل يعني ما واجهنيش مشكله زي مثلا ان حد قال لي اه لا ما ينفعش تتكلمي في الموضوع ده ما حدش قال لي آه ما ترسميش كده ما حدش قال لي اه انت انت ما بتعرفيش ترسمي يعني ما كانش عندي مشاكل من النوع دي ما كانش في مشاكل اجتماعيه وده غالبا ان ان سوق الكوميكس صغير قوي سوق الكوميكس في مصر بجد يعني هو هو, هو مش سوق يعني هو معارف <تصفيق> فهو يعني ما فيش مجال ان يبقى فيه مشاكل كبيره في سوق صغير يعني هو طالما انا انا عندي ال ال يعني 
النيه ان انا اشتغل وان انا عارفه ارسم حاجه خلاص يعني هو هيتم هو بس محتاج الفلوس <تصفيق> الحمد لله كان في فلوس الفتره اللي فاتت فخلاص يعني هذه كانت كلها مشاكل يعني تنفيذيه مشاكل تركيز مشاكل مشاكل ان انا كنت ما كنتش عارفه اللي انا بعمله كويس ولا لا يعني انا انا كان كتير قوي كنت كنت بضطر الجا يعني اقول لهم ابعت لهم كتاب يقولوا لي كويس لهم لا قولوا لي رايكم يعني مش كويس يعني كويس دي يعني محتاجه محتاجه اراء يعني محتاجه هل هل انت حسيت ان ان الحته دي كانت سريعه هل هل دي محتاجه تفاصيل اكتر هل هل فهمت القصه يعني كنت بضطر اسال اسئله معينه جدا عشان اوصل اللي انا عايزاه ان انا اوصل ل يعني لوجهه نظر هتساعدني في القصه نفسها عشان هو ده كان تركيزي يعني كان تركيزي ان انا اطلع بقصه مفهومه ومقريه وانها تبقى سهله اي حد يفهمها عشان الجزء الاول كان كتير قوي ناس ما بيفهموش نهايه الجزء الاول او يبعثوا لي يقولي انا حبيت الجزء الاول قوي بس انا مش مش فاهم عزيزه اتمنت ايه فانا ساعتها بحس اه انا انا فشلت يعني انا انا محظوظه جدا ان انا قدرت اقعد سنتين من حياتي فقط شغاله في القصص دي ف فالحمد لله يعني برضو انا انا كان عندي فرص اكتر ما كان عندي مشاكل ف فدي حاجه انا انا محظوظه جدا فيها ممكن دينا تحكي لنا شوي عن تفضيلاتك الشخصيه داخل هذا النوع الابداعي يعني اعمالك وكتابك المفضلين وكيف بلش حبك اصلا لهذا المجال انا يعني انا حبي للمجال ده ابتدى بالصدفه انا انا ابتديت كنت برسم كوميكس واحطها على النت يعني انا طول عمري بحب الرسم وطول عمري بحب القرايه بس ما كنتش بقرا كوميكس كتير عشان ما كانوش موجودين في مصر يعني كان عندنا بس اللي هو زي ميكي سمير ما كانش في حتى سمير قوي كان في تنتان كنت بقرا تنتان وانا صغيره كنت كنت بقرا قصص ارتشي ساعات بس ما كانش في مكاني ما كانش ما كنتش بروح محل اشتري كوميكس كل اسبوع زي زي الاطفال بره اللي هم بيبقوا مهوسين من الكوميكس من الصغر فانا ما كنتش يعني ما كنتش بفكر في الكوميكس حتى ك كم يعني كمجال ما كنتش عارفه ان هو في في حد ممكن يشتغل فنان كوميكس في مصر بعدين انا حصل ان انا ابتديت ارسم كوميكس على النت كنت بحط زي كوميكس صغيره وموضوعيه اكتر يعني كان كان ليها دعوه بالهو الفتره اللي هي ما بعد الثوره كان كان عندي اراء وعايز اعبر عنهم كنت بعمل كوميكس وبعدها لما ابتديت اعمل كوميكس وكان كان في حماس كبير ليها على النت يعني هي انتشرت جدا على النت وكنت الصراحه كنت بحب المانجا كنت يعني كنت بقرا مانجا كتير فده كان كان جزء من من يعني من حياتي وانا صغيره فبعدها يعني بعد البحث يعني بعد ما قريت كوميكس مصريه كتير اكتر انا بالنسبه لي اكتر كوميكس بحبها في مصر هي توك توك هي بتبقى مجموعات قصص قصيره من فنانين الكوميكس في مصر اغلبهم فنانين كاريكاتير على على ده على ده هما بيتجمعوا بيرسموا قصص قصيره بتتجمع في زين ماجازين بيتوزع يعني اسمه توك توك ده كان ده كان بالنسبه لي مصدر الهام كبير عشان هو كان معمول بضمير <تصفيق> يعني كان معمول باحترافيه كبيره قوي كل الفن اللي فيه مع ان كان فيه يعني ستايلز مختلفه تماما فنانين مختلفين بيرسموا بطرق مختلفه بس كل قصه كانت حلوه كل قصة يعني باختلافها كانت بيبقى فيها حاجة حلوة وبيبقى فيها فكر وبيبقى فيها كتابة كويسة وتصميم حلو الكتاب مطبوع حلو يعني حسسني ان انا عايزة انتج حاجة بجودة عالية فده من من الكوميكس المصرية 
وفي في كذا يعني في كذا فنان ومصمم في مصر انا بعتبرهم يعني مثلي الاعلى في في الكوميكس العربيه وبره مصر يعني كده كده منهم شناوي منهم محمد صلاح منهم دعاء العدل ومايكرايم في الكوميكس من بره بحب ايه بحب في المانجا بحب هيرومي اراكاوا اللي هي كتبت فيلم ميتال الكيميست براذرهود او يعني فيلم ميتال الكيميست ده من من المانجاز المفضله بالنسبه لي مؤخرا بحب هايكيو جدا حتى هنا هتلاقي عندي على على الرف انا يعني انا ذوقي في القرايه بيختلف عن الحاجات اللي بكتبها للاسف يعني انا انا بحب اقرا الحاجات اللي هي الكوميديه الحاجات اللي هي فيها قصه طويله وشخصيات وحاجات يعني مغامرات وكده انا لما بكتب مش عارفه ليه دايما بيطلع حاجات غم محتاجه محتاجه اشتغل في الكوميديا اكتر اه بالظبط يعني انا بتهيألي ان انا مهارتي في الكتابه غير ذوقي في القرايه للاسف يعني الحاجات اللي انا شاطره فيها والحاجات اللي انا بحبها مختلفين <تصفيق> فما اعرفش بالظبط هوصل امتى يعني هعرف الم الاثنين مع بعض من الكوميكس اللي بحبها في كوميك اسمه فردوس الزهراء هو ده كوميك برضو سياسي غم شوية هو كان منشور بالإنجليش والترجم عربي أنا قريت النص العربي منه العربي. آه 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 فده برضو من الحاجات اللي أنا قريتها أثرت عليا جدا كان يعني أعتقد أن أنا قريته مرة ما قدرتش أقرأه تاني من كتر ما هو كان تقيل بس هو هو كوميك حلو معمول حلو آه بحب آه يعني أنا أنا زوقي متنوع جدا يعني زي ما أنت شايف بحب ناروتو مثلا قوي <تصفيق> آه وكان جزء يعني جزء مثلا من الحاجات اللي اثرت على تفكيري في في الظل والنور كان ناروتو عشان بحب التحبير بتاعه الابيض واسود آه فدي حاجه اثرت بصريا ان ما كانش يعني في القصه نفسها فيعني نوعه وبحب أف... يعني كل حاجه بقراها بفكر في القصه بتاعتها يعني بفكر اتكتبت ازاي آه هل اللي كتبها كان بيفكر في ايه عايز يوصل لايه هل نجح ما نجحش يعني حتى حتى في الحاجات الغبيه قوي اللي بتفرج عليها فاني انا انا بعتبر كل حاجه مصدر الهام يعني حتى المسلسلات بتفرج على مسلسلات كتير قوي كله كله على بعضه بحب اه سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس ده من من افلامي المفضله ده ده برده بالنسبه لي مستوى احتراف يعني اتمنى اوصل له يوم يوم من الايام ان شاء الله كنت بدي اسالك انت كتبتي القصه مره واحده والنشر كان على اجزاء ولا النشر كان يتزامن مع الكتابه يعني كتبت الجزء الاول بعدين نشرتيه وهكذا انا كتبت الجزء الاول وبعدين طبعته طبعته وبعته بنفسي كان ساعتها في مهرجان القصه المزوره كايرو كوميكس كان الدوره الثالثه له وكنت عايزه يعني كنت عايزه ابيع يعني كنت عايزه ابقى قاعده ببيع كتاب مش عارفه ليه كان عندي يعني كان عندي القصه انا انا كان هي كانت جزء من مشروع التخرج مشروع التخرج بتاعي كان عن الكوميكس المصريه وساعتها عملت البحث بتاعي وساعتها جالي فكره شبيك لبيك بس ما كانش يعني ما كنتش يعني ما كنتش متوقعه ان انا هقدر اكملها فلما جات لي الفكره انا كنت خلاص يعني انا عارفه الثلاث اجزاء عارفه اللي هيحصل بس مش متوقعه ان انا هعملها يعني ممكن اعملها كنت بقول ممكن اعملها يعني يوم من الايام بس 
في فتره اني جيت قلت انا عايزه عايزه اشارك في كايرو كوميكس فقلت خلاص انا هطبع الجزء الاول هظبطه هزود صفح هزود الرسم هظبطه واطبعه بنفسي وابيعه في في المهرجان وطبعت 100 نسخه 100 نسخه 100 نسخه كانوا طباعه ديجيتال فهي بتبقى اطباعه اربعه لون فبتكون غاليه شويه فما كانش معايا فلوس ان انا اطبع اكتر من 100 نسخه هو ده كان اخري ساعتها وال 100 نسخه اتباعوا في تقريبا في يوم في كايرو كوميكس انا انا يعني انا انا اتخضيت من تقبل الناس يعني الناس كانت متحمسه قوي وكانوا مبسوطين بيه قوي فانا كنت مبسوطه يعني كنت حاسه ان كنت مبسوطه باحساس ان في حد بيقرا قصه وبيت... يعني بيتفاعل معاها وبيقول لي رايه فكنت حاسه اه ايه ده احنا عندنا مجتمع كوميكس في مصر يعني ما كنتش كنت عاده بشتغل على النت اونلاين بنشر الكتاب يعني بنشر ويقعد يكلمك فيه ده كان كان احساس جديد بالنسبه لي وكان كان لذيذ يعني كنت كنت مبسوطه بيه اللي حصل ان انا كان ساعتها كايرو كوميكس كان عندهم جايزه يعني كان المهرجان نفسه بيعملوا زي مسابقه للكوميكس فانا قدمت بالجزء الاول لشبيك لبيك فهو كسب الجايزه يعني هو كسب جايزه المهرجان فعشان كسب الجايزه ساعتها قدرت اتعاقد مع الدار المحروسه فهم يعني هم شافوا الكتاب قالوا خلاص احنا هنطبعه فهم قالوا هم انا وهم يعني احنا قلنا يلا ننشر الجزء الاول ما كناش متوقعين ان هو اصلا هي... هيتباع يعني احنا قلنا يعني يلا يلا نجرب هما كانوا عايزين يعني يشجعوا الكوميكس في مصر هما بيحبوا الكوميكس انا كنت عايزه ناشر عشان عرفت ان انا مش هطبع مش هعرف اطبع لوحدي تاني <تصفيق> اكتشفت ان الطباعه دي حاجه صعبه جدا <تصفيق> ف... فقلت خلاص يلا يعني قلنا يلا يلا بينا نجرب طبعا الجزء الاول زودت عليه 30 صفحه كمان فساعتها حصل حاجتين اول حاجه ان الجزء باع كويس ودي حاجه احنا ما كناش متوقعينها ان هو باع كويس كمان بره مصر يعني هو في المهرجانات اللي هي مهرجان الكتب بره مصر حتى في الرياض في الاردن وفي يعني في كذا حته كان كان في تقبل على كوميكس مصريه بره فدي دي كانت حاجه كويسه قوي لدار النشر الحاجه الثانيه اللي حصلت ان انا بعت الترجمه فلما بعت الترجمه بره مصر بعتها في امريكا وزي ما قلت لك اتعقدت على الثلاث اجزاء مع بعض فهم في أمريكا النشر بيبقى مختلف شوية هما بيدفعوا المقدم وأنت عشان تقدر تخلص الكتاب يعني هما مش بيدفعوا يعني أنت ما بتكسبش من مبيعات الكتاب أنت بتكسب من من بيع الكتاب للناشر نفسه فعشان أنا بعت الكتاب للناشر فأنا قدرت أعمل جزء تاني وتالت فساعتها يعني اشتغلت بالترتيب يعني أنا كان خلاص الجزء الأول اتنشر وبعدين اللي قلت المحروس انا انا هعمل الجزء الثاني قالوا ايه ده الله جزء ثاني يلا بينا <تصفيق> عملنا الجزء الثاني آه خلصته بالعربي نشرته وبعدين خلصت الجزء الثالث بالعربي ونشرته وبعدين اشتغلت على ترجمه الكتاب كله للناشر بره عشان هم كده كده كان لازم اخلص لهم الثلاث اجزاء عشان اقدر اترجمه عشان احنا متعقدين على الثلاث اجزاء ف بالعربي كان جزء جزء يعني كنت بخلص جزء جزء وبيتنشر وكنت عادة بنزله في كايرو كوميكس يعني السنة دي الجزء التالت خلاص نشرناه يعني نزلناه في السوق من حوالي شهرين ثلاثة الأسبوع الجاي هيبقى كايرو كوميكس للسنة دي خلاص فالجزء التالت هيبقى موجود في كايرو كوميكس أخيرا لآخر مرة فكده يعني كده التلات دورات أنا نزلت أول جزء في الدورة الثالثة وبعدين من ساعتها كل دورة بيبقى فيه جزء جديد فأنا مبسوطة إن إحنا بنخلص مع بعض الجزء الأخير 
بس فهي دي كانت يعني هو ده كان ترتيب النشر وبعدين بعد ما نشرت الجزء الثالث بالعربي قعدت الشهرين اللي فاتوا كنت مركزه في الترجمه فكنت بترجمه بالانجليزي وبسلمه للناشر بره يعني انت قمتي بكل المهام المتعلقه بالترجمه وال <تصفيق> عظيم شغل كثير كبير يعطيك الف عافيه شكرا بس بتحكي انه الروايات المصوره والمانجا وهاي الجانر عموما موجهه للناشئه وللمراهقين على سبيل المثال ليست للقراء الجادين او الاكبر سنا برايك هي المقوله فيها جانب من الصحه ولا لا؟ لا خالص يعني العكس يعني انا انا شايفه ان الكوميكس هي ما هياش يعني الكوميكس اسمها ايه؟ هم بيسموها بالانجلش يعني كوميكس از ا ميديوم نوت زيها زي التحريك الانيميشن الانيميشن ممكن يكون لكل الاعمار يعني هو هو فقط وسط يعني هو كوميكس الكوميكس وسط communication يعني انت بتحاول توصل فكره بطريقه معينه فهي الفكره دي ممكن تكون للكبار ممكن تكون للصغار الصغار صغار صغيرين يعني ممكن تكون لاي حد آه الفكره ان اللي معروف في السوق هو ان الكوميكس كانوا للاطفال يعني في مصر حتى تاريخ الكوميكس الطويل العريض في يعني في ازهى عصور الكوميكس اللي هو من سمير وماجد وعلاء الدين كل المجلات دي كانوا متوجهين للاطفال فده معناه ان مثلا انا انا اهلي مامتي وبابايا وجدتي اتربوا مع الكوميكس وهم صغيرين وكانوا بيقولوا اه احنا احنا كنا بنقرا قصص مصوره وعارفينها كويس وبعدين لما كبروا نسيوها واحنا احنا على جيلنا احنا ما كانش في كوميكس قوي كده واحنا صغيرين ف فحصل يعني هو يعني حصل لكذا سبب فاعتقد ان ان يعني انا انا مش مش متفاجئه ان الناس بتعتبر الكوميكس مجال للاطفال عشان هم اتربوا على كده يعني هم عمرهم ما شافوا كوميكس الكبار بس الحقيقه ان دلوقتي في كوميكس الكبار يعني سواء من السوق بره سواء مثلا اصلا اليابان يعني المانجا طبعا لكل الاعمار في في مانجا للصغيرين في مانجا للكبار ف فبالنسبه لي اللي احنا يعني انت بتحاول تعرف الناس الموضوع ده يعني انت بتبتدي من الاول وجديد انك تقول الناس الكوميكس ممكن يقراها حد كبير ده سبب اساسي ان احنا بنبيع الشبيك لوبيك كده ككتاب مش كمجله هو ان احنا عايزينه يوصل للكبار او يوصل يعني للقراء عموما ان هو يبقى في المكتبات ككتاب ما يبقاش في حته الاطفال ما يبقاش في حته المجلات يبقى عرف ككتاب وان الناس تقراه ككتاب عشان الافكار اللي فيه يعني رغم ان انا بقول يعني لو حد ناضج كفايه انه يقدر يقرا شبيك لبيك ممكن يقراه يعني هو ما هواش للاطفال بس ما هواش يعني لو لو حد مراهق قراه فده تمام فهو هو للسن يعني للسن اي حد ممكن يفهمه ف فبالنسبه لي انا شايفه ان احنا يعني قدامنا مده ان احنا نغير تعريف الكوميكس سواء في مصر او في الوطن العربي انه هي لما بنقول قصص مصوره الناس بتفتكرها للاطفال فلما نقول روايه مصوره هي هي دي الحركه اللي الناس عملوها في جرافيك نوفلز بره يعني بره زمان برضو الكوميكس كانت تعتبر للاطفال لما جم يبيعوا كوميكس الكبار سموهم جرافيك نوفلز عشان الكبار ما يتكسفوش يعني هم ماسكينها فاحنا بنحاول نعمل نفس الحركه ان احنا نقول هي روايه مصوره للكبار والصغار يعني توك توك مثلا عشان هي فعلا للكبار وفيها الفاظ خارجه وفيها كل الكلام ده فهم بيكتبوا تحفظ بعيد عن متناول الاطفال على الغلاف فهم عارفين انها للكبار فهم برضو ساعدوا يعني هم ساعدوني ان هم 
عملوا فرع من السوق للكبار بس للكوميكس فده برضو ساعدني ان انا لما نزلت شبيك ربيك كان في يعني مش سوق بس كان في مجتمع مهتمين بقرايه الكوميكس كانوا متعودين اصلا ان هم ممكن يقروا كوميكس ك ك يعني ك انسان بالغ كبير يعني ف فهي يعني هي هتحتاج وقت وهي هتحتاج توعيه بس اعتقد ان كده كده يعني حتى بره هو دلوقتي سوق الكوميكس كبر قوي في بره مصر يعني في امريكا سوق الجرافيك نوفلز ده يعني بيعتبروه حاجه بتكبر بشكل يعني مش عارفين يلحقوا على الفنانين حتى ف... فانا اعتقد ان لما الموضوع ده يبتدي يبقى شائع اكتر ويترجم اكتر والناس تشوف اه ده في مسلسلات بيست على كوميكس الكوميكس دي للكبار فهو الموضوع هيبقى يعني المفهوم بتاع المجتمع هيتغير في الاجيال اللي جايه أه عموما يعني انا برضو ملاحظ حتى بالنشر العربي انه زايد الاهتمام وزايد المتابعه للكوميكس م. وللجرافيك نوفلز وحتى كثير دول النشر صارت عم ترجم يعني اعمال هامه في هذا المجال زي سنو بيرسر ترجمت مؤخرا اللي هي كانت مكتوبه باللغه الفرنسيه واجزاء من سلسله باتمان اللي هي بتكون ذا دارك ليميتد سيريز يعني بتكون ايوه المحروسه برضه ف... بيترجموا بيترجموا باتمان مؤخرا بالضبط اه ف يعني ان شاء الله بيكون له مستقبل واعد يعني وهو مجال حلو يعني ممتع للعين وممتع للعقل <تصفيق> يعني مش مجرد انت عم تقرا قصه مكتوبه ولكن انت عم تشوف اشياء وحتى كثير روايات انشهرت مكتوبه وعم بيعيدوا اصدارها كجرافيك نوبلز يعني زي روايات سلسله الجليد والنار لجورج ار ار مارتن برضو عم يعاد نشرها كجرافيك نوفل دينا ممكن تحكي لنا شوي عن مشاريعك القادمه بما انه انتهيتي من شباك ببيك شو الاعمال الجاي؟ <تصفيق> حاليا انا بريح <تصفيق> زي ما كان مكتوب على الصفحه الاخيره انت محتاجه تنامي <تصفيق> اه بالضبط انا انا حاليا بريح من من الرسم <تصفيق> وصلت وصلت لدرجه ان انا انا مش عايزه ارسم تاني انا خلاص انا تقاطعت عن الرسم بس الحقيقه الحقيقه ان الفتره اللي جايه هي يعني انا الحمد لله خلصت الترجمه بس انا لسه في وسط يعني اللي هو النشر بره يعني لسه في وسط الكتابه او او يعني تعديل بقى لتصميم الغلاف وازاي ازاي هنبيع الكتاب بره ازاي هنرسمه ازاي يعني فانا لسه يعني بفكر في الترجمه يعني لسه الموضوع ما خرجش تماما فغالبا السنه الجايه هيكون معظمه للاسف ترويج للترجمه بعد <تصفيق> قاعده بعمل بوستات يا ريت يا جماعه تقروا كتاب بالانجلش او ف ولا يعني انا ان شاء الله امالي ان الترجمه هتخلي الناس تقرا اكتر بالعربي كمان عشان في برضو فئه من المجتمع لما بيشوفوا حاجات ترجمت بره بيقولوا اه ايه ده طب ما انا ممكن اقراها هنا فهحاول بنحاول برضو نوسع السوق من الناحيه دي من ناحيه مشاريع مستقبليه الحقيقه ما اعرفش انا انا حاليا عايزه اركز اكتر في الكتابه يعني عايزه اخد السنه الجايه ان انا احاول اكتب اكتر ما عنديش يعني ما عنديش حاجه ممكن اعلن عنها لسه بس شغاله فيها على شبيك بيك فانا انا بشتغل فريلانس كوميكس فريلانس رسم فريلانس يعني كذا حاجه فانا انا حاليا لسه شغاله في الموضوع ده 
من ناحية كوميك جديد فما فيش ما فيش أي أخبار للأسف <تصفيق> بس إن شاء الله يعني لما يكون في أخبار يعني هكون متحمسة أوي إن أنا أعلن عنها يعني إن أنا أقول للناس المشاريع اللي جاية أنا 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 الصراحة مش عارفة حياتي هيكون شكلها إيه من غير شباك البيت لسه هكتشف حياتي عاملة إزاي من غير ما يبقى ورايا جرافيك نوفل مش عارفة مش قادرة أقول طيب دينا أنا هيك انتهت أسئلتي ما بعرف إذا بتحبي تحكي كلمة أخيرة لا أنا أنا بجد مبسوطة جدا يعني لاهتمامك بالقصة ومبسوطة يعني فعلا فعلا مبسوطة بالأسئلة اللي سألتها عشان هي كانت حاجات نفسي حد يسألها لي ونفسي حد يركز فيها وكانت تفاصيل فعلا ورتني أنت ركزت قد إيه في القصة ودي حاجة أنا ممتنة ليها جدا فهو ده هو ده تعريفي الوحيد يعني أنا أنا انبسطت جدا بكلامنا النهاردة من الحوار فشكرا شكرا لي شكرا دينا وانا كمان كثير انبسطت واحنا في جدليه كثير سعداء باستضافتك و... ويعني وان انت انت ضيفتنا الاولى في البودكاست الجديد فهذا بيشرفنا سعيدين <تصفيق> احنا سعيدين بهذا الشيء وشكرا كمان مره على وقتك وشكرا لكل شكرا لكل متابعي موقع جدليه اللي استمعوا معنا للنهايه وإن شاء الله بنشوفكم في حلقات قادمة من بودكاست رفوف شكراً دينا مع السلامة شكراً